0: Dzień dobry wieczór! To jest kolejny odcinek podcastu Cichulski Creep i zaczyna być to tradycja, ale to jest kolejny raz, kiedy robimy one-man show, a konkretnie ja robię one-man show, ponieważ Cichulski musiał salwować się ucieczką. Dzisiaj jestem tylko ja, ale to będzie dobra okazja, żeby powiedzieć o czymś, o czym nie mam okazji powiedzieć, kiedy Cichulski jest w pomieszczeniu, czyli rzeczy związane z giełdą. Bo on wtedy zaczyna tracić przytomność, a ja muszę go reanimować, jest strasznie dużo roboty, z tym nie mam na to ochoty. Więc ja dzisiaj o tym powiem, powiem o giełdzie, dlatego że część ludzi, z którymi gadam, którzy się do nas odzywają, mówią mi ej, może byś mi coś doradził, może byś mi coś powiedział, co jest dla mnie dużym obciążeniem, bo ja w giełdę bawię się od pół roku, I absolutnie nie czuję się na siłach, żeby komukolwiek coś doradzać. A jedyne, co mogę wam pomóc w dzisiejszym podcaście, to uniknąć pewnych głupich rzeczy, które ja sam zrobiłem. Albo na przykład marnowanie czasu na rzeczy, które, tak jak mi się wydaje, nie są tego warte. No i być może uchronię was przed stratą całego majątku, bo takich ludzi też historię pewnie gdzieś tam znacie. Dlatego dzisiaj będzie dość giełdowo. I powiem wam co nieco na temat tego, co możecie zrobić z forsą. Bo dlaczego w ogóle warto w coś inwestować? To już pewnie wszyscy się domyślacie. Pieniądze to tylko jedna forma trzymania gdzieś kapitału. To znaczy możecie trzymać wasze oszczędności w pieniądzu. I tak robi większość ludzi na świecie. Tylko jak wiecie istnieje coś takiego jak inflacja. Wspaniałe rządy lubią dodrukowywać forsę. I efekt tego jest taki, że pieniądze ulegają rozwodnieniu. Spada ich siła nabywcza I przedsiębiorstwa, żeby utrzymać się na poprzednim poziomie, muszą podnosić ceny, a potem to zauważacie, jak kupujecie chleb za 17 zł. Ostatnio kupiłem sobie chleb i jogurt i kosztowało mnie to 20 zł, bo muszę żreć ten bezglutenowy i on kosztuje w tym momencie 12 zł. Więc inwestycja to moja jedyna szansa, żeby przeżyć. No, więc jak już powiedziałem, pieniądze to tylko jedna forma. Mnóstwo ludzi pakuje się w różne rzeczy i teraz powiem parę słów, Przynajmniej tyle, co udało mi się ustalić od kiedy zacząłem inwestować, a zacząłem inwestować w kwietniu, żebyście mogli też pewnych rzeczy uniknąć. Dużo się mówi na przykład o kryptowalutach. Pewnie każdy z Was widział jakąś reklamę albo słyszał o znajomym znajomego, który kupił jedną kryptowalutę, a dzisiaj jest właścicielem Malty. Na pewno słyszeliście tego typu historię. I to jest prawda i można tak zrobić i faktycznie to się zdarza, ale dobrze by było, żebyście wiedzieli, dlaczego tak może być i jakie się wiążą z tym ryzyka, bo jest taka stara giełdowa maksyma, że ryzyko, im większe ryzyko, tym większa szansa na zysk, a im większa szansa na zysk, tym większe ryzyko i to z reguły jest prawda. I przy kryptowalutach jest podobnie, przy czym ja w kryptowaluty nie wpakowałem się. Na razie uważam, że na szczęście Aczkolwiek będę o tym jeszcze czytał, może się czegoś więcej dowiem. Najważniejszy problem z kryptowalutami jest taki, że ich w ogóle sens istnienia bierze się stąd, że ludzie nie chcą mieć pieniędzy kontrolowanych przez bank. Chcą mieć jakąś formę pieniędzy, nad którą żaden bank nie będzie miał kontroli. Nie będzie od was ciągnął kasy za jakieś przelewy. Swoją drogą nie róbcie przelewów przez żaden bank, jeżeli cokolwiek inwestujecie. Bo pobierają prowizję 400 zł od jednego przelewu na przewalutowaniu. Sam się o tym przekonałem. Błąd numer jeden. No, więc kryptowaluty nie pobierają tej prowizji. Zapewniają ci całkowitą anonimowość. I właściwie nie ma możliwości, żeby wyśledzić, kto dokonał jakiejś transakcji. No i są poza całym tym rynkiem. I te wszystkie zalety są jednocześnie największymi wadami kryptowalut. Bo kryptowaluty są teraz najbardziej wdzięczne, żeby prać pieniądze. Czyli jak jesteś mafiozą, to możesz świetnie ukryć swoją działalność dzięki kryptowalutom. A jeżeli takie moralne issue was nie interesują, mnie też nie interesują, to drugi problem z kryptowalutami jest taki, że bardzo często jest tak, że gość, który wypuszcza kryptowaluty, tak zwany emitent, Albo osoby, które na początku nabywały kryptowaluty, mają większość udziałów. Jakie to ma znaczenie? Ano takie, że jak ludzie zachęceni, że jakaś kryptowaluta jest popularna, zaczynają ją masowo kupować, to taki koleś, który ma na przykład 50% udziałów, może poczekać, aż oni będą kupować, kupować, kupować coraz więcej, więc cena tej kryptowaluty będzie rosnąć, a potem gwałtownie wszystko sprzedadzą, co spowoduje gwałtowną panikę, masową wyprzedaż i ludzie, którzy byli na samym końcu tej piramidy, to znaczy najpóźniej kupili sobie kryptowaluty, stracą całą swoją forsę. I to się nazywa nie tylko w kryptowalutach, ale w ogóle bańka spekulacyjna, czyli sytuacja, w której ludzie kupują coś bez żadnego zastanowienia, cena rośnie w sztuczny sposób, a potem dzieje się jakieś wydarzenie, często z reguły z kompletnej żopy i następuje krach. W efekcie krachu ludzie tracą kasę. Jak chodzi o krachy, to mogliście pewnie słyszeć parę lat temu bardzo głośny krach na CD Projekcie, gdzie CD Projekt miał wypuścić Wiedźmina 3 i tak pompowano tą bańkę, jaka to będzie zajebista gra, że było wiadomo, że gra nie spełni oczekiwań i w momencie, kiedy padła informacja, że premiera gry się opóźni, cena akcji spadła, Potem padły kolejne informacje, że gra nie jest taka zajebista, jak miała być. I w efekcie ludzie, którzy kupowali CD Projekt po 425 bodajże na szczycie, jakieś parę miesięcy później mieli 174 dolce za jedną taką akcję. Czyli stracili 300 zł tak w ciemno licząc na jednej akcji. I były te historie ludzi, którzy przepieprzyli oszczędności swojego życia. Tego też Musicie mieć świadomość, jak inwestujecie. Ja straciłem już trochę kasy na początku, potem się troszeczkę wyprostowałem. To pewnie jest normalne, że ludzie tracą na początku, bo musicie się pewnych rzeczy nauczyć. Ale jeżeli nie jesteście na to psychicznie gotowi i nie kontrolujecie swoich emocji, to w ogóle nie powinniście inwestować. No, ale jak chodzi o kryptowaluty, nie chcę być tutaj mega doradcą. Po prostu te dwa ryzyka, o których wam powiedziałem, one istnieją. I dużym problemem jest to, że większość państw kryptowalut nie akceptuje. Jedyne państwo, jakie znam, które wprowadziło kryptowaluty do użycia, a i tak nie do końca działają, to jest Salwador. To nie brzmi chyba jak jakaś mega marka, prawda? Tak jak poręczenie Banku Litewskiego. Podobno Revolut, czyli apka do płacenia ma kapitalne referale od Banku Litewskiego. Bank Litewski totalnie zapłaci Wam za pieniądze, które stracicie, jakbyście je stracili. Litwa ze swoją prężnie rozwijającą się gospodarką wydobycia zimnioków na pewno zaspokoi Wasze roszczenia, także totalnie możecie zaufać. Chociaż akurat rewolut to jest mniejsze ryzyko chyba niż opieranie inwestycji na Banku Salwadoru. Kryptowaluty dają szansę na zysk, ale też na duże straty, krótko mówiąc. Co możecie zrobić w takim razie, jeżeli się boicie ryzyka? Z drugiej strony osi jest najnudniejszy instrument finansowy na świecie, który nazywa się obligacje. Polega to na tym, że różne podmioty, takie jak państwa, rządy, samorządy, korporacje, potrzebują hajsu, cały czas. Chcą pożyczyć ten hajs. Wy, kupując obligacje, tak naprawdę pożyczacie hajs takiemu państwu dla przykładu. I państwo obiecuje wam, że w jakimś tam terminie Oddawam ten hajs z odsetkami. No i to brzmi fajnie, brzmi super. Wydaje się, że zajebisty biznes, nic tylko się pakować. Tylko problem polega na tym, że ponieważ jest raczej mało prawdopodobne, że państwo nie odda, zysk z tego typu inwestycji jest często żaden, a czasami nawet ujemny. Jak to jest możliwe? Ano tak, że w czasie spada siła nabywcza pieniądza. To znaczy, że przez to, że rośnie inflacja, Te pieniądze, które zarobiliście na takiej obligacji, nie są już warte tyle, ile by były warte w czasie, kiedy kupowaliście obligacje. Ja też miałem problem na początku, jak słuchałem tej konstrukcji, żeby sobie to w głowie poukładać, ale po prostu pomyślcie o tym tak, że pieniądze przez rosnącą inflację nie są tyle warte, co były wcześniej i nawet jak zarobicie na obligacji, to nie zarobicie tyle, żeby tą inflację dogonić. I to jest największy problem z obligacjami, tymi skarbowymi, bo tak się nazywa te, które państwo wypuszcza, że one są zbyt bezpieczne, a przez to dają zbyt małe szanse na zysk, bo bezpieczeństwo, jak mówiłem, oznacza mniejsze szanse na zysk, ryzyko większe. Taka jest z reguły maksyma. Możecie oczywiście kupować obligacje innych podmiotów niż państwo, trochę więcej zaryzykować. Większym ryzykiem są obligacje samorządów albo obligacje wypuszczane przez korporacje, tylko to jest pytanie, na ile będziecie w stanie sobie o tym poczytać. To jest nisza. Ktoś może w tym znaleźć forsę. Um, możecie na tym dobrze zarobić, jeżeli się dobrze wgłębicie, ale też dużo zaryzykować, bo jeżeli obligacje wypuszcza jakiś startup, który wasz o zorganizował w garażu, no to szansa, że zapłaci może być mniejsza niż żeby to był rząd Stanów Zjednoczonych. Chociaż nawet państwa czasami nie płacą i tak na przykład w 1993 zbankrutowała Argentyna bo nie płaciła swoich obligacji. Ładowała całą manę w Diego Maradone, sami widzieliście, jak to się skończyło. Swoją drogą jest taki przepis w niektórych państwach hiszpańskojęzycznych, że jak piłkarz oszukuje podatkowo, to można go nie wsadzać do więzienia, jeżeli jest bardzo potrzebny. To się bardzo przydało, jak Messi miał problemy z urzędem podatkowym. To taki mały disclaimer. Jak chodzi o obligacje, to sami widzicie, jedna z takich istotniejszych rzeczy jeszcze a propos obligacji jest taka, że one dają większe zyski, jeżeli stopa procentowa jest wysoko. Stopy procentowe do tej pory były na historycznie niskich poziomach, ale ponieważ sami widzicie jaka sytuacja w Polsce panuje, na świecie zresztą też jest problem z inflacją, to banki centralne zaczynają podnosić stopę procentową. Stopa procentowa to jest taki procent, który określa wysokość kredytów, to znaczy odsetek, jakie banki muszą zapłacić, od Kredytów, które udziela im bank centralny, bo banki komercyjne dostają kredyty od banku centralnego. I to wpływa na to, jak często Wy dostaniecie kredyt jako konsumenci, jak często firmy dostaną kredyt i jak dużym on będzie dla nich obciążeniem, bo im wyższa stopa, tym więcej się płaci z takiego kredytu. Generalnie stopy procentową podwyższa się wtedy, jak pieniądz się psuje, to znaczy inflacja rośnie gwałtownie i trzeba to wreszcie uspokoić. Wtedy następuje zamrożenie w gospodarce i ludzie mogą brać mniej kredytów. I obligacje bardziej się opłacają i forsa generalnie jest bardziej korzystna. No, ale to jest, tak jak mówiłem, nudny i raczej mało zyskowny instrument. No chyba, że zaryzykujecie. Co natomiast możecie robić? Możecie też wybrać klasycznie akcje, tak jak ja na przykład wybrałem, Tam są bardzo różne strategie, są bardzo różne akcje i trudno, żebym Wam powiedział coś generalnego, bo nie ma tutaj naprawdę reguły. Można wybierać akcje tak zwane groszowe. Kupujecie jakiś startup, który dzisiaj jest warty 10 zł, a za chwilę jest warty 1 grosz albo 100 milionów. Możecie w ten sposób szukać swojego drugiego Microsoftu, który ktoś tam w garażu założy, albo stracić tą forsę na amen. Możecie próbować ryzykować, możecie szukać spółek trochę większych możecie być bardziej nietolerancyjni na ryzyko tak jak ja na przykład jestem i kupować super nudne spółki kolejowe niedawno kupiłem sobie elektrownię w Arizonie to znaczy tam ze trzy akcje to jest jest cały biznes model tej, tej firmy jestem elektrownią w Arizonie stoją panele w polu na pustyni no i jest prąd I to jest wszystko, co się w tej firmie dzieje. To jest 100% wydarzeń, jakie się tam odbywają. Dostaję od nich ileś tam centów co miesiąc i to jest wszystko, co mnie interesuje w tej spółce. Więc to jest jeden sposób. To, co ja wybrałem, tak mówiąc konkretnie, to jest tak zwane inwestowanie dywidendowe. To znaczy mnie nie interesuje tak bardzo kurs akcji, tylko to, żeby spółeczka dzieliła się ze mną zyskami raz na parę miesięcy. Niektóre to robią, Niektóre tego nie robią w ogóle, na przykład Google w ogóle nie wypłaca dywidendy, bo tak się to nazywa, że ktoś Ci daje raz na parę miesięcy jakąś tam porcję swoich zysków, wypłaca Ci dywidendę. Są różne minusy, są różne plusy tej strategii. Ja ją bardzo lubię, bo ona daje Ci takie coś, że trochę tak jakbyś dostawał czynsz za kamienicę co miesiąc. Takie to jest uczucie. Oczywiście musisz od tego zapłacić swój podatek, ale od wszystkiego tak naprawdę musisz zapłacić podatek na giełdzie, Bardzo mało inwestycji jest w ogóle nieopodatkowanych, a jeżeli nie są opodatkowane, to gdzie indziej płacicie koszty, więc raczej tego się nie da uniknąć tak naprawdę. Kolejna rzecz jak chodzi o akcje. Oczywiście musicie się zastanowić na ile w waszym życiu chcecie poświęcać czas na to inwestowanie, bo są ludzie, którzy uprawiają tak zwany day trading, Czyli od 8 do 16 czasu yy, amerykańskiego siedzą przed kąpem i śledzą wykresy słupkowe, bo w ciągu dnia liczą na to, że jak im się uda x razy sprzedać i kupić, to zyskają. To jest bardzo trudna sztuka. Nie mówię, żebyście tego nie robili, ale wielu ludziom się nie udaje i 90% ludzi traci na takiej strategii, chociaż ona jest bardzo efektowna, no bo jak w ciągu dnia zarobisz 400 dolców, to czujesz się jak Bóg. Myślisz sobie, e, zrobię tak jeszcze z miesiąc i będę dziany. Tylko że najczęściej ci ludzie chwilę później tracą większość tej kasy, bo dużo tego day tradingu jest opartego na czystej spekulacji, że próbujesz z wykresów odczytać jakieś wzory, których tam nie ma. Często jest tak, że okazuje się, że rozwali ci transakcję informacja w stylu Ronaldo odłożył kole. Bo to jest prawda, nie wiem czy o tym słyszeliście, kurs akcji Coca-Coli poleciał srogo, jak podczas euro, które się ostatnio odbywało, Ronaldo podczas konferencji prasowej ostentacyjnie odłożył kolę na bok, że on jest sportowcem i odpije tylko wodę. I efekt tego był taki, że kola straciła kilka procent na swoim wykresie. I takie zdarzenia mogą was doprowadzić do ruiny finansowej. Dlatego ja wolę inwestować w spółki w Arizonie, które robią prąd, a nie bawią się w jakiejś. Dzikie rzeczy. Nie mówię, żebyście nie inwestowali w Coca-Colę. Wszystko zależy od tego, jaki styl inwestowania wybierzecie. Bo To jest jakby kluczowe wasze nastawienie. Co wy chcecie zrobić z tymi pieniędzmi? Jak wy znosicie stratę? Jak często chcecie w ogóle siedzieć na giełdzie? Bo dla mnie giełda w tym momencie to jest otworzenie kompa raz na dwa tygodnie z przyjemności, a tak naprawdę mógłbym to robić raz na miesiąc i nic by się nie stało. Natomiast jeżeli chcecie mieć większą większy fokus na tej giełdzie to możecie to robić codziennie możecie to robić raz na tydzień, raz na miesiąc są ludzie, którzy sprzedają i kupują z taką częstotliwością ja do tej pory praktycznie nie sprzedaję cały czas kupuję rzeczy i trzymam to wszystko to też jest taka teoria, że powinno się trzymać te akcje długo i to odróżnia inwestycje od spekulacji no ale wiadomo, ktoś może się z tym nie zgadzać ja chciałbym wam dać jak najszerszy insight na tyle szybko, na ile się da Co wy jeszcze możecie robić? Jeżeli wam się naprawdę nudzi w życiu i potrzebujecie, żeby was bank ścigał, dłużnicy zaliczali się do waszego grona, a wierzyciele grillowali was na każdej możliwej okazji, jak tylko was zobaczą, to możecie pobawić się w kontrakty takie jak Forex albo kontrakty terminowe i opcje. Forex to inwestowanie na walutach. Brzmi to bardzo statecznie o waluty, finanse itd., ale jest szalenie ryzykowne i mnóstwo ludzi traci w ten sposób większość swoich dochodów w moment. Chodzi po prostu o to, że oni skupują jakąś walutę i liczą na to, że będą ją mogli w mega krótkim czasie odsprzedać po wyższej cenie. Można to robić na dłuższy termin, ale większość ludzi robi to na szybko i liczy na to, że przez to, że mają szybkie połączenie z netem, Jak tam jen skoczy o parę centów, to odsprzedadzą go na szybko za dolara, potem tego dolara odsprzedadzą za złotówkę i tak zyskają kupę kasy. I owszem, w większości przypadków na początku możecie się przyfarcić, ale bardzo często potem ci ludzie lądują na ulicy. Do tego trzeba mieć naprawdę kawał researchu. Może jesteście do tego przeznaczeni, może uznacie, że to jest świetny pomysł ale ostrzegam Was, że przeczytanie Forexa dla bystrzaków nie wystarczy. Wiem, bo przeczytałem tą książkę i w życiu bym się nie podjął inwestowania na Forexie z taką wiedzą. Kontrakty terminowe i opcje to podobnie dziki instrument, bo on polega z grubsza na tym, że zakładacie się z drugą osobą, że cena czegoś będzie wynosić tyle i tyle. To brzmi dość skomplikowanie, ale może podam przykład. Załóżmy, że uważacie, że cena akcji X będzie wynosić 50. I jesteście co do tego pewni. To znaczy ona nie przekroczy poziomu 50. Nie może być wyżej niż 50. Za to na giełdzie jest koleś, który totalnie uważa, że ona za chwilę przekroczy 50, więc jest od Was skłonny kupić nawet za dodatkowy hajs opcję polegającą na tym, że kupi za 50 bez względu na to, co się stanie z kursem parę miesięcy później. Na tym polegają właśnie opcje, że Wy Zyskujecie od niego to tak zwane premium za to, że on mógł kupić od Was tą opcję sprzedaży. Natomiast Wy, jeżeli kurs akcji będzie powyżej 50, będziecie musieli stracić tą forsę, którą byście pewnie zyskali, gdyby urósł. No i generalnie jesteście stratni finansowo, bo jesteście zmuszeni sprzedać po cenie niższej niż rynkowa, dlatego że kurs poszedł do góry. To nie brzmi jakoś groźnie przy jednej transakcji, ale... Zarówno kontrakty terminowe jak i opcje operują tak zwaną dźwignią, to znaczy nie możecie kupić mniej niż 100 jednostek w przypadku opcji dla przykładu. To powoduje, że tak naprawdę minimalne kwoty, żeby w ogóle bawić się w opcje to są no 20 tysięcy w ciemno jak akcja jest tak średnio wyceniona, więc przy jednej transakcji operujecie kwotą 20 tysięcy no domyślacie się, że wystarczy 5 kiepskich transakcji, jesteście w plecy o 100 tysięcy złotych. No i to jest powód, dla którego mnóstwo ludzi ląduje w więzieniach dzięki kontraktom terminowym. Kontrakty terminowe to troszeczkę bardziej uproszczona wersja opcji, bo nie ma tej kwoty premium, tylko jedna osoba twierdzi, że to będzie na przykład 50, a druga, że to będzie 40 i na tej podstawie robią zakład. I stratny jest ten, kto gorzej trafi w cenę, w dużym skrócie trzeba po prostu być bardzo pewnym, jak się inwestuje w takie rzeczy, chciałbym, żebyście nie czuli się zniechęceni tym, co wam tu wszystko powiedziałem, bo to może brzmieć jak jakaś czarna magia i że o, tylko 80% osób, nie 20% osób odnosi sukces 80% traci, o tylko trzeba być świetnie przygotowanym i tak dalej, mnóstwo ludzi stwarza też na giełdzie taką manierę że musicie być jakimś guru i nie jesteście się w stanie tego nauczyć Ja myślę, że się całkiem nieźle nauczyłem, bo zaczynam rozumieć, o co w tym chodzi. Poruszam się w tym znacznie sprawniej. Na początku było źle. Nie potrafiłem się przebić przez logowanie do swojej platformy brokerskiej, bo musicie mieć w ogóle rachunek brokerski. Też mogłem to powiedzieć na początku. Broker to jest gościu, który trzyma wasze papiery wartościowe. Akcje, obligacje, wszystko. Musicie mieć rachunek brokerski, to się robi przez internet z reguły. I w zależności od tego, jakiego brokera sobie wybierzecie, to takie płacicie prowizje, takie macie możliwości i tak dalej. Ja polecam Interactive Brokers, bo mają właściwie wszystkie rynki i też w sumie mało hajsu płacę. Nie płacą za mna, nam za reklamę tego podcastu jeszcze. Ich generalnie mogę polecić, bo wyglądają najlepiej ze wszystkich, no i są dostępni w Europie, bo nie wszyscy są dostępni w Europie niestety. No, ale jak chodzi o to, to możecie mieć taki strach, możecie widzieć te wykresy, możecie mieć poczucie, że to jest wszystko jakieś dzikie i po co ja to w ogóle mam robić? Ale ja mam teraz z tego taką satysfakcję po tym czasie, który poświęciłem na to, żeby zaufać w tą giełdę, że teraz czytam to z przyjemnością i Cichulski, ponieważ po pierwsze jest pałą, po drugie jest człowiekiem bez wizji, śmieje się ze mnie, jak mówię, że chcę poczytać jakiś raport spółki, mówi, że co ty wyprawiasz i że jestem creepem, że chcę siedzieć w pokoju i czytać raporty spółek. I może to jest prawda, ale to jest moje dziedzictwo, ja jestem z tego dumny i każdy talent, który macie, możecie obrócić coś takiego w wasze prywatne skrypienie, dlatego mogę wam powiedzieć z czystym sumieniem, że najlepszą inwestycją, jaką możecie zrobić jest w pracę, która by wam sprawiała przyjemność, jakkolwiek nie brzmi to jak najgorszy komunał świata. Bo giełda, jak jest rozsądnie użyta, daje wam jakieś 10% zysku od tego, co włożycie. Może trochę więcej, może trochę mniej, może Wam się przyfarci, a może nie. Uśredniając, będzie to z 10%. Każda praca da Wam więcej, dlatego że dostaniecie wynagrodzenie. Dlatego jeżeli nie macie kupy kasy na wstępie, musicie ją zdobyć. Idźcie do pracy, giełda Wam pomoże trochę ją powiększyć, ale nie zastąpi Wam etatu. Chyba, że macie tej kasy tak dużo, że moglibyście skupować baseny miejskie i nie będziecie mieć z tym problemu finansowo. Że zatrudniacie flamingi jako obsługę, bo jesteście tak dziani. Chodzicie tylko w smokingu i możecie wyrzucać pieniądze do kominka, bo was na to stać. W przeciwnym razie powinniście iść do pracy, która dobrze płaci, a giełda powinna być dodatkiem, który wam pomoże po prostu trochę bardziej poszerzyć tą forsę i szybciej się uwolnić od Systemu, który zmusza nas do tego, żeby zapieprzać do siedemdziesiątki, a potem dogorywać na emeryturze, wybierając między lekarstwami a jedzeniem i zastanawiając się nad tym, jak czarniejsza może być jeszcze moja egzystencja, skoro wszystko w moim życiu jest refleksją przeszłości i wspomnień z dzieciństwa, których nigdy już nie dogonisz. I tym optymistycznym akcentem zakończę swój giełdowy one-man-show, który był konieczny i którym Cichulski pozwolił mi się giełdowo wypasać. Odcinek wjeżdża późną nocą. Mam nadzieję, że macie fajny nocny wieczór i że zachęciłem Was do giełdzenia. Mówię Wam, warto się chociaż trochę z tym zapoznać, bo to jest kawał fajności i mega przyjemność. Polecam Wam bardzo mocno, żebyście nas śledzili. Czekajcie na następny odcinek, który wlatuje już za tydzień. No i co? Do usłyszenia. Cześć, cześć.